0: Wir haben einen deutschen Meister gefunden und damit erstmal ein sportliches Willkommen hier bei Postgame, powered by Big Alba. Berlin ist deutscher Meister 2021 und da gehen natürlich auch von Postgame, von unserem Podcast hier herzliche Glückwünsche raus nach Berlin. Das Ganze werden wir natürlich für euch beleuchten und natürlich an meiner Seite wie immer Robert. Grüß dich Robert. Servus Stracki. Robert, wir sprechen heute zuerst über das Finale bzw. die Finalserie über Alba Berlin, über den FC Bayern Basketball haben wir ja auch schon zu genüge getan hier in dem Podcast. Wollen das Ganze aber nochmal ein bisschen aufarbeiten. Und äh, dann schlussendlich sprechen wir auch noch über die Kadernominierung der DBB-Herren für das vorolympische Qualifikationsturnier. Da gab es ja den ein oder anderen ähm, Shitstorm, auf den wir natürlich auch eingehen werden im weiteren Verlauf dieser Sendung. Aber ich würde sagen, wir starten mit First Things First. Robert, Finale Deutsche Meisterschaft. Alba Berlin hat es 3-1 gewonnen in der Serie. Und wir hatten ja letzte Woche in unserem Pod hier noch Dennis Wucherer. Der hat uns ja interessante Sachen erzählt. Und auch an seinen Aussagen wollen wir uns so ein bisschen entlanghangeln. Aber mal ganz allgemein gefragt, Robert, wieso ist Alba Berlin Deutscher Meister geworden und der FC Bayern nicht?
1: Ja, ich habe den Eindruck, die Berliner haben sich einfach einen Zacken besser durch die Serie manövriert, als es die Bayern getan haben. Ihre Rotation war grundsätzlich ein bis zwei Spieler tiefer in allen Spielen. Also als die Bahn mit acht oder neun Spielern gespielt haben, hat Berlin mit zehn oder elf gespielt. Jetzt in Spiel vier hat Andrea Trincheri die Rotation ja quasi nochmal zusammengekürzt. Da war Robin und Mace quasi auch raus. Es waren dann letztlich wirklich nur noch acht Spieler, die da durchrotiert haben. Also... Den Bayern ist letztlich auf der Zielgeraden ein bisschen der Saft ausgegangen. Berlin war auch platt und die Bayern waren noch platter. Und man muss sagen, Berlin hat es dann wirklich geschafft, beflügelt auch, glaube ich, von dem Sieg in Spiel 3, sich in Spiel 4 die Müdigkeit vielleicht nicht so anmerken zu lassen. Mit diesem Rückenwind haben sie es geschafft, wirklich entscheidende Plays zu machen. Wir haben die Folge ja auch genannt, Alba hat Antworten. Und Alba hatte immer die entscheidende Antwort. Bayern hat wirklich in der zweiten Halbzeit nochmal alles reingeworfen, hat nochmal versucht zurückzukommen, auch nach großem Rückstand schon in der ersten Hälfte. Aber immer als die Bayern dran waren, kam eine passende Antwort von Alba, von Jason Granger, allen voran, von Simone, von Tecchio, von Markus Eriksson und damit äh, verdient die deutsche Meisterschaft nach Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es schon gesagt, ähm, denkwürdige Saison, denkwürdige Finalserie auch mit diesen Back-to-Back-Spielen wir haben den Meister. Schön, dass alles gut und rund durchgelaufen ist. Dass wir keine schweren Verletzten gesehen haben. Das, glaube ich, ist auch ein Punkt, den wir noch thematisieren müssen. Alles in allem war Alba in der Finalserie über die vier Spieler die bessere Mannschaft.
0: Wir haben schon über die äh, Aussagen gesprochen. Wir hatten ja auch zwei davon dann gepostet bei Instagram und Twitter über unsere offiziellen Kanäle beim Big Magazin. Und ähm, da gab es eine Aussage von Dennis Wucherer, die eingeschätzt hat, dass es höchstwahrscheinlich ein qualitätsarmes Finale werden wird. Wie siehst du in der Nachbetracht die vier Spiele, die wir da jetzt gesehen haben in den letzten fünf Tagen, äh, vor dem Hintergrund, dass äh, Dennis uns das äh, vor ungefähr einer Woche gesagt hat?
1: Ich glaube, Dennis hat ja schon recht. Also es waren jetzt nicht die Finals, die, der, die den Höhepunkt der Saison dargestellt haben, zumindest nicht vom basketballerischen Aspekte. Dafür waren beide Mannschaften zu dezimiert, zu müde. Das ist klar, die Bayern haben 90 Spieler. Ich glaube, Alba hat jetzt 83 Spiele, mit 83 Spielen die Saison beendet. 90 Spiele ist momentan im weltweiten Vergleich, wenn man es von Mitte Juni 2020 ausrechnet, Spitzenwert mit Armani Mailand. Also selbst kein NBA-Team Kommt, stand jetzt ich, an diese, glaub, die Bayern, die, dran.
0: elf, äh, elf Spiele mehr stand jetzt als die Dallas Mavericks.
1: Ja, es ist wahnsinnig. Also vor allem, wenn man auch bedenkt, dass die Bundesliga erst im November begonnen hat. 90 Spiele. Soll überhaupt keine Entschuldigung sein. Auch die 83 Spiele, die Alba runtergerissen hat, die mussten ja auch im Dezember noch eine Corona-Pause einlegen. Eine Zwangspause quasi. Also da hat's ja den Dezember auch nochmal richtig spielplantechnisch eng zusammengeschoben. Also was beide Mannschaften geleistet haben, wirklich aller Ehren wert. Zum Thema Qualitätsarm, wie angesprochen ist, ich fand, es war jetzt nicht das allerhöchste Niveau, aber es war fast besser als erwartet. Also vor allem jetzt in Spiel 4, was da beide Mannschaften in der zweiten Halbzeit nochmal aufs Parkett gebracht haben, das habe ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. Die erste Halbzeit war wirklich schwach von beiden Seiten. Also viele Airballs, viele Fehler. Man hat einfach gemerkt, die Beine sind schwer, da kommt wenig. Aber dann nochmal in der zweiten Halbzeit, in den zweiten 20 Minuten, sowas rauszuhauen, wirklich mit vollstem Einsatz auf beiden Seiten, das verdient wirklich ganz, ganz großen Respekt. Und die Bayern waren ja auf einen Punkt dran. Also es, wir waren nicht weit weg von Spiel 5, aber wie gesagt, die Antworten von Alba waren letztlich besser und daher auch verdiente Titel in vier Spielen. Ja,
0: und die Spiele waren ja auch immer super, super eng. Äh, auch wenn die Endergebnisse äh, dann mit zwölf Punkten und mit zehn Punkten dann zweimal doch ein äh, bisschen weiter auseinander lagen in Spiel 2 und äh, Spiel 3, waren die Ergebnisse immer so eng, dass es wirklich immer hochspannende Spiele waren. Auch äh, jetzt Spiel 4. Heute war ja ein absoluter Nailbiter bis zum Schluss bis es dann da deine Endphase noch mal ein bisschen eskaliert ist. Darauf wollen wir gar nicht intensiver eingehen. Das ist, glaube ich, auch der langen Saison geschuldet und verschiedenen anderen Faktoren, die da eine große Rolle gespielt haben. Auf die wollen wir dann noch im Laufe dieser Sendung hier vielleicht ein bisschen eingehen, werden sie touchieren auf der einen oder anderen Seite. Aber ich glaube, alles in allem sollte man das nicht zu hoch hängen, was dann da noch in der Schlussphase passiert ist mit den Querelen da um, äh, um Lucic, äh, um das mal auf die Person hier zu beschränken. Ähm, ansonsten würde ich aber gerne auch noch über die Aussage sprechen, Robert, dass, äh, das hat uns auch Dennis in der letzten Woche gesagt und äh, fand ich sehr interessant, weil es einfach, es sah aus, als hätte er einen Hammer gehabt und hätte den Nagel und hat ihn einfach perfekt getroffen mit seiner Aussage, dass Absolut. einzelne Akteure den Unterschied machen müssen in solchen Spielen. Und ähm, das hat er, also Spiel 1, Lo, Spiel 2, Lucic, Spiel 3, lassen wir vielleicht so ein bisschen außen vor und Spiel 4 Granger, der dann am Schluss ja auch ähm, ähm, der Topscorer war dieser Partie und richtig krass abgeliefert hat. Das hat irgendwie Dennis richtig vorhergesehen. Finde ich zumindest.
1: <lacht> Sehe ich auch so. Und es war, glaube ich, fast zu, das heißt zu befürchten, dass es so kommen wird. Wenn beide Mannschaften eben nicht mehr 100% Sprit im Tank haben, dann kommt es auf die Einzelleistungen an. Und es war eben in Spiel 1 Maudolo, wenn man jetzt im Nachgang auf die Statistiken schaut, denkt man sich, na, elf Punkte, aber er macht halt, ich glaube, neun waren es in den letzten 1 Minute 20. Das hat das Spiel entschieden. In Spiel 2 ist es Lucic, der sein BBL-Career-High, glaube ich, aufstellt und die Bayern eben zurück in die Serie bringt. Ja, gut, und Jason Granger jetzt in Spiel 4. Es wirkte, als wäre als wäre er der einzige Spieler auf dem Parkett, der nicht müde wäre. Also der hat wirklich Dinge gemacht und auch verteidigt. Er hat ja wirklich herausragend gut auch verteidigt. Also an beiden Enden des Feldes. Er hat nicht nur 29 Punkte gemacht, sondern er wirklich herausragend gut verteidigt. Er hat sein Team angeführt, er ist ein richtiger Leader, verdient dann auch den Finals MVP Award bekommen. Also, das waren wirklich die. Sp die Spieler, die der Serie ihren Stempel aufgedrückt haben, wie es Dennis vorhergesagt hat. Und daher sehe ich es auch unterm Strich wirklich verdient, dass Jason Granger für Alba die Finals-MVP-Trophäe bekommen hat.
0: Spricht natürlich auch für ihn, dass er im diesem Spiel, in Spiel 4, das ja so wichtig war zu gewinnen, um die Meisterschaft dann am Schluss klar zu machen, dass er da seinen Career-High in der BWL von 29 Punkten auflegt. Also das ist... Das ist so eine Statistik, die spricht dann einfach für mich äh, für einen absoluten Killer, der in den entscheidenden Momenten dann halt auch die entscheidenden Aktionen macht und äh, im wichtigsten Spiel der Saison, zumindest in der BBL dann sein A-Game abrufen kann und das sogar noch nach 83 äh, Spielen, die er davor schon oder 83,9 Spielen, die er davor dann schon ähm, bestritten hat. Also da großes Lob und äh, deswegen natürlich auch verdient Finals-MVP. Und ich finde, dass Jason Granger eigentlich für den Weg von Alba auch steht, ja. Also wenn wir schauen, wo Granger davor gespielt hat, bei Basconia, bei Anadolu Efes, bei Unica Malaga, das sind allesamt Top-Adressen in Europa. Dann hat er sich ja am Knie verletzt, hatte ja einen Kreuzbandriss. Und Alba hat ihm die Chance gegeben, wieder einzusteigen. Deswegen konnten sie ihn, glaube ich, auch überhaupt nur nach Berlin lotsen. Und er hat dort wieder reingefunden in seine Leistung, um dann am Ende der Saison zu explodieren, zu seiner alten Form zurückzufinden, wie er auch schon ansonsten auf europäischem Top-Level performt hat. Und das spricht auch wieder für die Alba-Berlin-Saison, auch sich dann einen underrated Player vielleicht zu holen, vielleicht auch ein Risiko einzugehen mit der ein oder anderen Verpflichtung und dazu sagen, wir probieren das einfach mal mit ihm. Und ähm, damit haben sie absolut... Ähm, Absolut eine richtig gute Entscheidung getroffen. Können wir jetzt in der Nachbetracht natürlich genauso auch zusammenfassen. Wenn wir dann schon dabei sind, Robert, lass uns über Alba sprechen. Lass uns Alba so ein bisschen aufdröseln als deutscher Meister. Haben sie es verdient da, dass man da ein bisschen intensiver drauf eingeht. Gerade in dieser Finalserie ist aus meiner Sicht äh, ziemlich deutlich geworden, dass die Breite im Kader bei Alba die aber gleichzeitig deswegen nicht irgendwie besonders... Ja, es ist nicht nur Breite da, sondern auch hohe Qualität. Und die hat am Schluss den Unterschied gemacht zwischen Bayern und Alba in diesem Finale.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich würde es fast so ein bisschen klassifizieren auf die einzelnen Kaderspots. Ich habe den Eindruck, dass die Bayern auf den Positionen 1 bis 5 oder 1 bis 6 vielleicht besser besetzt sind als Alba. Aber auf den Positionen 7, 8, 9, 10 und auch 11 da kam bei Alba mehr. Ganz klar, da ist die Qualität in der Breite höher, zumindest bei den Spielern, die eingesetzt waren. Bayern hat eben auf eine kleine Rotation gesetzt und das war das Pfund, das Alba hatte. Und über so eine lange Saison hinweg glaube ich schon, dass es sich bezahlt macht, wenn man eben die Rotation breiter hält. Mit acht Spielern eben nicht nur geht, sondern halt auch auf seine Männer neun, zehn und elf zählt. Und wenn wir eben schauen, in Malte Delo, auch jetzt im vierten Finalspiel, der gibt dir eben 14 Minuten Entlastung. Und er gibt dir 14 gute Minuten. Der macht zwar nur zwei Punkte, aber die beiden Punkte, die er macht, die waren ganz entscheidend. Da lässt er nämlich James Kist ins Leere fliegen und macht den Sprungwurf auf der, aus der Mitteldistanz locker rein. Oder das Spiel davor, dieser Hookshot, den er nimmt und trifft. Das sind wichtige Aktionen. Und die geben einfach der Mannschaft Entlastung, und das ist dann eben auch der Punkt. Wenn man jetzt sieht, in Jason Granger, der wie von uns angesprochen 29 Punkte macht, Top Scorer ist, finals mvp wird. der spielt aber nur 24,5 Minuten. Und bei den Bayern war es eben so, wir haben Leon Radosevic, der von, ja, nach seinem umgeknickten Knöchel kommt mit über 30. Wir haben Lucic, der wieder 34 Minuten gehen muss. Das sind dann eben die kleinen, feinen Unterschiede. Und ich glaube, dass diese tiefere Rotation, wie sie Alba gespielt hat, am Ende schon auch den Unterschied ausgemacht hat.
0: Ja, und vor allem diese tiefere Rotation, die sie ja auch über die komplette Saison gespielt haben. Selbst wenn das, keine Ahnung, nur zwei Minuten pro Spiel sind, die an Spielzeit mehr draufgehen pro Spieler, dann ist das halt über so eine gesamte Saison dann auch eine richtig dicke Zahl, wenn wir da mit den 90 äh, Saisonspielen wieder ankommen. Das macht am Schluss, glaube ich, dann schon einen Unterschied ob du jetzt 180 Minuten mehr in den Knochen hast oder nicht. Das sind ja, grob gerechnet viereinhalb Spiele mehr, die du dann gespielt hast. Selbst wenn das nur zwei Minuten sind, ähm, die du mehr spielst, weil deine Rotation einfach kürzer ist als auf der anderen Seite. Ähm, bei Alba, wie du es auch schon richtig gesagt hast, finde ich sehr herausstechend, dass sie gerade mit Schneider und Delo, das sind für mich so typische Beispiele, ähm, zwei Spieler haben, die, ähm, bitte nicht falsch verstehen, ich will deren Leistung... 0,0 abwerten, aber die dir ähm, die Möglichkeit bieten, mehr Rotation zu gehen und ähm, die dir die Möglichkeit bieten, ja, wie soll ich das formulieren, ähm, nicht schlechter zu sein, als wenn du mit Deinen Importspielern spielst. Und das, wie gesagt, soll deren Leistung nicht schmälern, sondern hebt die sogar nochmal auf ein anderes eben, Level. Das
1: ist, eine, das ist eine Qualität. Das ist eine Qualität. Sie ermöglichen es den, Star, den starting five spielern den vermeintlichen Starspielern, einem Granger, einem Ericsson, einem Fontecchio, einem Lemmers, eben nur gut 20 Minuten gehen zu müssen. Genau, weil sie das eben meine so ich. viel Entlastung bringen. Und das ist eben die Qualität. Und das ist ganz eindeutig Coach Aito zuzuschreiben, der den jungen Spielern eben das Vertrauen entgegenbringt, was sich jetzt in den Finals ausgezahlt hat. Also überhaupt nicht negativ, wie du sagst, völlig positiv, ich bin da voll bei dir. Das ist die Qualität und Vertrauen, das sich auszahlt. Klar würde man jetzt vielleicht sagen, ja, die Bayern machen das nicht. Ich glaube, die Vorzeichen sind natürlich auch ein bisschen anders gewesen in der Saison. Alba war in der Euroleague nicht sonderlich lang im Playoff-Rennen. Sagen wir es mal so, die Bayern waren da irgendwie seit Beginn der Saison mittendrin. Das sind dann schon Unterschiede. Alba tut sich da vielleicht dann leichter, die Jungen mal ins Wasser zu werfen und schwimmen zu lassen, als jetzt ja. den Trincheri, der sagt, okay, wir haben jetzt ein Heimspiel gegen Baskonia, das muss ich gewinnen, wenn ich in die Playoffs will. Und wenn ich eben auf Platz 4, 5 oder 6 in der Euroleague stehe, dann will ich in die Playoffs. Das ist eben der schmale Grat, den die Bayern wandeln mussten in der Saison. Zwischen gewinnen müssen, junge Spieler ausbilden. Da hat es Alba vielleicht von den Rahmenbedingungen leichter. Aber ich, ach, sie haben eben auch einen Coach mit Aito, der die Jungen auch in den wichtigen Spielen dann ranlässt. Wie ja. jetzt in den Finalspielen. Ja, das Dieses ist, Vertrauen ist großartig.
0: Das ist, glaube ich, auch der Preis, den die Bayern jetzt zahlen müssen quasi für die herausragende Euroleague-Saison. Aber lass uns da gleich nochmal äh, intensiver auf die Bayern ein, äh, eingehen. Ich möchte da auch nochmal detaillierter in den Kader reingucken. Ja. Ähm, aber vielleicht nochmal zu Alba. Ich habe da noch zwei äh, Ansatzpunkte. Was glaubst du, inwieweit das wichtig ist, dass Aito da jetzt schon ähm, so lange ist bei den bei den Albatrossen? Gerade ähm, im Hinblick auf die Jugendarbeit, die halt jetzt so richtig ihre Früchte trägt. Also die Alba-Jugend ist schon immer gut, da kommen schon immer gute Spieler raus. Aber jetzt gerade ist das natürlich auch nochmal, ähm, gerade durch diese Finalserie, wo die jungen Deutschen eben auch so viele... Gut, so einen großen, so einen guten Impact hatten auf das Spiel, ist das natürlich nochmal hervorgestochen. Also was glaubst du, ähm, Aito ist ja als Entwickler gekommen und ähm, wenn er da länger ist als ein, zwei Jahre, dann entwickelt sich da halt auch was, so sehe ich das zumindest.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ganz, ganz großer Verdienst von Aito auf die Jugend zu setzen. Alba macht das eben schon seit vielen Jahren sehr gut. Ich erinnere mich da gern an das Gespräch, das ich mit Muki Mutapcic geführt habe für das aktuelle Big Magazin, der mir das erklärt hat. Muki war ja, oder ist immer noch, großer Jugendförderer. Er hat ja zu seiner Zeit bei Alba letztlich die ganze Nationalmannschaft da ausgebildet, also die Generation Marco Pesic, Nino Garris und so weiter. Und der meinte auch, um die Früchte erfolgreicher Jugendarbeit ernten zu können, da brauchst du Jahre und nicht nur zwei, drei, vier Jahre, das dauert länger. Das sind Strukturen, die bei Alba jetzt wirklich über 10, 20 Jahre gewachsen sind und jetzt erntet Alba eben richtig die Früchte, weil man eben diesen Weg konsequent und kontinuierlich geht. Und das ist, wenn man dann natürlich noch einen Cheftrainer der ersten Mannschaft hat, der Profimannschaft hat, wie Aito, der diese Talente, die ganz klar da sind, auch noch so einsetzt und so fördert, ist es natürlich umso besser. Und das ist das Produkt bei Alba, was ich jetzt wirklich seit ja, mehr als einem Jahrzehnt Arbeit an der Basis in den Schulen, in Jugendprogrammen, mit Kooperationspartnern, früher Tusslichterfelder, jetzt Lok Bernau, was sich einfach auszahlt.
0: Ja, was dann halt am Schluss auch in so einer Meisterschaft mündet, weil eben, wir haben es schon mehrfach gesagt, die Kaderbreite dadurch halt auch ähm, nochmal gestärkt wird. Und dabei haben wir ja sogar noch auf äh, viele deutsche herausragende Spieler verzichten müssen. Luis Olindi, Jonas Matissek und so weiter und so fort. Ja, Johannes auch. Thiemann hat äh, auch nicht Johannes gespielt. Thiemann in hat den, kaum in, gespielt. Er
1: hat ja. Also ja. in Spiel 3, glaube ich, noch drei Minuten, jetzt in Spiel 4 wieder gar nicht gespielt. Also auch ja. bei Alba Berlin gab es verletzte Ausfälle auf wichtigen Positionen und da wären wir eben, Alba hat in der Breite auf den deutschen Positionen mehr Qualität als Bayern, weshalb ihnen die Ausfälle weniger wehtun. Ja, ganz klar.
0: Absolut. Und ich hatte auch ähm, zum im März, glaube ich war es, ein längeres Gespräch mit Marco Baldi wo er auch sagt, wo er auch so ein bisschen die Philosophie des Vereins vorgestellt hat, wie du es auch gesagt hast, dass die da schon in die Kindergärten reingehen und versuchen dort die Leute vom Sport zu begeistern und so dann halt natürlich in Berlin auch natürlich einen großen Pool auch an, an, an Leuten haben, um dann ihr Jugendprogramm zu füttern und das dann so durchzuziehen. Trotzdem muss man natürlich sagen dass da eine Philosophie dahinter stehen muss, die halt eins zu eins auch durchgezogen wird. Und dann wird auch ein Coach geholt wie Aito beispielsweise, der sich genau um diese Sache dann kümmert, der sich mit dem exakt identifiziert und ähm, Aito, auch ganz gutes Beispiel, ähm, hatte mir Baldi damals gesagt, der kommt ja dann nicht umsonst nach Berlin, sondern der sieht natürlich auch, dass es da was zu entwickeln gibt, dass er da die Möglichkeit hat, auch was zu entwickeln. Und ähm, was er entwickelt hat, ist jetzt die zweite Deutsche Meisterschaft in Folge. Ähm, sehr gut. Und ähm, auf eine Personalie würde ich gerne eingehen, noch, ähm, die auch mit Entwicklung zu tun hat. Alba hat sich unter der, unter der Saison Chris Komachi äh, geholt. Einen Spieler, von dem viele gesagt haben, oh, was ist das denn jetzt? Ähm, weil man einfach ähm, nicht ganz sicher war, ob und wie der einschlagen wird, ähm, ob der sich äh, durchsetzen können wird. Und ich finde, der hat sich ultra gut entwickelt und hat auch im Finale wieder einen ganz wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass die Albatrosse gewonnen haben, weil er mit seiner Größe von 2,20 Meter das Spiel einfach verändert.
1: Das ist ein ganz, ganz interessanter Spieler. Und ich finde, er hat jetzt in den wenigen Monaten in Berlin schon extrem viel dazugelernt. Und wie du sagst, er verändert das Spiel. Er verändert es offensiv und er verändert es vor allem defensiv. Alba hat jetzt in beiden Spielen in München mit ihm gestartet und sie sind eben nicht mit einer Zonenverteidigung rausgekommen mit ihm, sondern mit einer Mann-Mann-Verteidigung. Da hat er bislang nicht so gut ausgesehen. Gegen die Bayern hat das aber sehr, sehr gut funktioniert. Die Bayern sind dann auch oft direkt ins direkte Duell mit Kumachi gegangen, was ich jetzt nicht unbedingt verstanden habe, warum man unbedingt dieses Matchup dann auch suchen muss. Weil er macht einfach den Wurf unglaublich schwer. Selbst wenn du einen Meter Platz hast, du musst halt erstmal über seine ausgestreckten Arme drüber werfen. Und das ändert deinen normalen Wurfrhythmus und macht es dann automatisch schwieriger und bringt die Quoten runter. Und das ist eine enorme Qualität, wenn man ihn jetzt eben nicht nur in der Zone als Turm in der Schlacht in der 2-3-Zone verwenden kann, sondern eben auch in der Mann-Mann-Verteidigung. Klar. Verteidigt also das Pick and Roll beispielsweise nicht sonderlich aggressiv, sondern spielt meistens diese Drop Defense, also lässt sich zum Korb zurückfallen. Das hat man jetzt auch in Spiel 4 oft gesehen, als Radosovic dann eben an der Dreierlinie frei war, auch zweimal den Dreier gegen ihn getroffen hat. Das sind dann Dinge, die muss man hinnehmen. Aber die Entwicklung, die Komachi jetzt in dieser kurzen Zeit genommen hat, ist wirklich beeindruckend und Coach Aito hat es auch erklärt. Ähm, nach Spiel 3 war das, dass eben ein Spielertyp wie Komachi, der während der Saison zum Kader stößt, dass es wirklich schwierig ist, den zu integrieren, weil eben quasi keine Zeit für Training ist aufgrund des engen Spielplans und dass unter diesen Voraussetzungen, dass er sich wirklich sehr, sehr gut gemacht hat und er war nicht ohne Grund in den beiden entscheidenden Finalspielen im Kader und Peyton Siva, das Gesicht fast von Alba bei den Importspielern der letzten Jahre, musste als überzähliger Ausländer draußen bleiben und die Entscheidung, den Kader so zu nominieren, hat sich als vollkommen richtig herausgestellt.
0: Ja, also Chris Komachi hat das Spiel verändert, äh, hat auch seinen äh, Teil dazu beigetragen, dass Alba das Ding am Schluss gewonnen hat, die Finalserie gewonnen hat. Und ähm, bei Komachi äh, habe ich mal eine interessante Statistik gelesen. Es war irgendwann zwischendrin, ähm, zwischen den Finalspielen, aber da... Ähm, kam, wenn ich es mich richtig erinnere, eine Statistik zum Tragen, in der rauskam, dass wenn sein Gegenspieler wirft und Komachi quasi der Verteidiger ist, dass der Gegenspieler dann nur 16% der Würfe trifft. Vielleicht ist die Quote dann nochmal ein bisschen hochgegangen, aber selbst eine Quote von 20% des Gegenspielers wäre schon komplett utopisch und super, super gut. So, soviel also zu Alba Berlin die verdient deutsche Meister geworden sind. Und jetzt ähm, kommen wir nochmal zu den Bayern, wollen auch über die sprechen, die meiner Meinung nach eine herausragend gute Saison gespielt haben. Mit der Meisterschaft wäre es die perfekte Saison oder die fast perfekte Saison gewesen. So ist es halt jetzt ähm, trotzdem eine herausragend gute Saison gewesen, die wie wir davon in Bayern gesehen haben und ich fand das sehr cool, dass auch ähm, Manager Marco Pesic sich dann auf Twitter nochmal geäußert hat, da die Glückwünsche nach Berlin geschickt hat und hat geschrieben, ich bin sehr stolz, ein Teil dieser großartigen Gruppe von Menschen zu sein, die diese besondere, schwierige Situation mit so viel Mut, Leidenschaft und Hingabe gemeistert haben und ähm, das können wir, glaube ich, genauso unterschreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei den Bayern überwiegt natürlich aktuell die Enttäuschung. Das ist glaube ich normal, menschlich, wenn man ins Finale verliert. Wenn man aber auf die gesamte Saison blickt, muss man schon sagen, Hut ab, was da geleistet wurde. Euroleague, Viertelfinale, Spiel 5, Einwurf am Final Four vorbei, quasi den Pokalsieg geholt, ins bbl finale eingezogen und das mit einer Mannschaft. Daniele Bayesi hat es Direkt nach den Finals jetzt nochmal erklärt mit einer Mannschaft, für die er zu Saisonbeginn 2020/21 2020, wirklich sehr sehr kritisch beäugt wurde. Weil also es ist oh, pff, Reynolds, ja, der war irgendwo Ersatzspieler. Baldwin kam bei Olympiakos nicht zum Zug. Ja, puh. Dann holt man diesen Schischko, der in der Saison davor in der Bubble quasi keine Rolle mehr, keine Rolle gespielt hat. Dazu eben Baldwin als jüngster Backcourt überhaupt. Wie soll das klappen? Es hat sehr, sehr gut geklappt. Die Team Chemie, das wird von allen Seiten betont, war eben scheinbar herausragend gut. Und die Bayern haben eine tolle Saison gespielt. Sie können wirklich zufrieden sein. Im Finale war Alba besser. Das ist im Sport so. Aber in der Nachbetrachtung, glaube ich, wird man erhobenen Hauptes rausgehen können und wirklich sagen können, ja, wir haben eine gute Saison gespielt. Und wenn man das zurückblickt, würde ich das auch sofort unterschreiben.
0: Ja, denke ich auch. Also da dürfen wir wirklich auch gratulieren zur Vizemeisterschaft, auch wenn man das natürlich in München und bei den Bayern speziell nicht so gerne hört, mit diesem Vize davor, da ist natürlich immer der Anspruch, deutscher Meister zu werden. Ähm, trotzdem können sie da, glaube ich, stolz sein auf die Saison, die sie gespielt haben. Daher nochmal der Glückwunsch zur zweitbesten Mannschaft in äh, Deutschland. Äh, jetzt haben die Bayern, wir haben das schon mehrfach angesprochen, mit einer sehr kleinen Rotation gespielt. Die Belastung war durch die 90 Spiele sehr hoch. Die Bayern kommen über Intensität. Ähm, das macht für mich so ein bisschen den Eindruck oder, oder eine Kritik, die man äußern könnte, man muss ja natürlich auch immer ein bisschen kritisch auf die Sache gucken, man kann nicht nur sagen, ja super gemacht Bayern, ihr seid Zweiter geworden, die Ansprüche in München sind andere, das weiß jeder. Ähm, können wir sagen, dass da vielleicht in der Kaderplanung es nicht ganz perfekt gelaufen ist, weil, weil der Kader einfach zu klein war am Ende für diese hohe Belastung?
1: Ich würde nicht sagen, dass der Kader zu klein war, ich würde eher sagen, er war nicht perfekt ausgewogen. Zu klein war das sicher nicht, also es gab ja auf den Ausländerpositionen genug Möglichkeit zu rotieren. Also jetzt standen neun Ausländer unter Vertrag. Flakadori hat in den letzten Monaten quasi keine Rolle mehr gespielt. Weiler Bepp hat sich verletzt, so dass er die Saison quasi nicht mehr eingreifen konnte. Und ein Ausländer musste noch zusätzlich raus. Also auf den Ausländerpositionen war, glaube ich, genug da. Wenn, dann muss man über die deutschen genau. Positionen sprechen. Da hätte ich
0: jetzt auch äh, ja. eingehakt.
1: Da ist halt mal der Punkt, die Bayern haben vor der Saison mit Maudolo und Danilo Bartel einen potenzielle, potenziellen Starting Point Guard und einen potenziellen Starting Power Forward verloren. Punkt. Bei Bartel war es die, der Reiz aus dem Ausland, vielleicht auch das finanzielle bei Fenerbahce. Bei Maudolo war es die neue Herausforderung, die Heimatstadt und so weiter, die ganzen Rahmenbedingungen. Und Fakt ist, wenn du zwei solche Spieler dieser Qualität verlierst, kannst du sie, wenn man sich den Markt an deutschen Spielern anschaut, nicht gleichwertig ersetzen.
0: Mit viel also Geld. Würde, mit
1: <lacht> viel Geld und selbst mit viel Geld würde ich es bezweifeln, weil du die Kaliber eines Vogtmann, eines Pleis nicht bekommst aktuell. Das sieht man jetzt auch, Vogtmann hat bei Jessica Moskau wieder verlängert. Daher glaube ich, haben sich die Bayern mehr auf die Ausländerspots konzentriert, was wirklich bei der Spielerauswahl offenbar sehr, sehr gut gelungen ist. Dass es dann in der BBL natürlich Probleme gibt, war ein bisschen zu erwarten, dass sich diese Probleme natürlich verschärft haben, wenn dir ein Niha Cedovic mit deutschem Pass auf einmal drei Monate wegbricht, das ist klar. Oder wenn ein Paul Zipser 79 oder 80 Saisonspiele machen muss, weil es einfach zu wenig Alternativen gibt. Das ist dann das Problem gewesen und ich glaube, dass die Bayern das schon erkannt haben und eventuell für die neue Saison auf den deutschen Spots dann auch nachbessern werden.
0: Ja, ich finde ich finde die ähm, fehlende Balance oder die nicht ganz ausgeglichene Balance, finde ich eigentlich einen guten Punkt, ähm, den, du, den du ansprichst. Auch auf den, auf den ausländischen, auf den Importpositionen, ähm, da haben sie durchaus, glaube ich, ein paar Stils gemacht mit, mit Spielern, wo man sagt, wo man vor der Saison gesagt hätte, was der, was du doch schon angesprochen hast, wie soll der funktionieren? Aber ähm, auf, den, auf den deutschen Positionen, da war eben die Breite, die ich meinte, ähm, auch mit dem zu kleinen Kader dann für die BBL, ähm, die war dann da auf jeden Fall nicht gegeben. Das müssen wir auf jeden Fall so sagen. Und deswegen war natürlich dann die Belastung für einzelne Spieler natürlich extrem, äh, extrem hoch. Für, ja, mich, absolut. für mich als Außenstehender, wenn ich mir die Spiele von den Bayern angeschaut habe, zu Beginn oder zu Mitte der Saison, wo ja ähm, Baldwin und, und Reynolds wirklich absolute Leistungsträger, absolute Top-Männer waren, haben die mich für mich zum Schluss äh, gerade über die Playoffs gesehen so ein bisschen an Glanz verloren. Kannst du das nachvollziehen? Weißt du, was ich meine?
1: Ich kann voll verstehen, was du meinst. Beide haben in den Playoffs nicht ihren besten Basketball gespielt. Vor allem Wade Baldwin hatte oft Probleme. Spiel 4 war wieder besser. Er kann scoren, er ist ein, ist ein schwieriger Spielertyp. Also er kann dominieren, aber er hat halt auch den Ball sehr viel in seinen Händen und er ist ein bisschen in alte Muster zurückgefallen, wo er sich zu sehr mit Dingen beschäftigt hat, die vielleicht nicht direkt mit seinem Spiel zu tun haben. Sagen wir es mal so meinen da Schiedsrichter, Entscheidungen. Teilweise aber auch einfach Entscheidungen von ihm selbst, die er trifft und wo er dann, glaube ich, selber merkt, ah, das war jetzt nicht so gut, das, das fällt ihm schwer. Aber wenn ich noch mal auf den Punkt zurückkommen darf, den du vorher angesprochen hast mit den ausländischen Spielern, die in Stil geland, äh, geworden sind. Mhm. Ich glaube, die Bayern haben massiv, overachieved in dieser Saison. Weil wenn du dir die Ausländer anschaust, die sie haben, sie haben den Wade Baldwin geholt, der als schwierige Persönlichkeit verrufen war und der in Piraeus quasi keine Rolle gespielt hat. Der hat, ich glaube, 10 Minuten im Schnitt gehabt in der Euroleague. Und Jalen Reynolds war auch nur Backup. Und JJ Johnson hat noch nie Euroleague gespielt, war letztlich für die meisten in Basketball-Deutschland ein unbeschriebenes Blatt. Man holt einen James Gist, der Monate nicht gespielt hat, der körperlich quasi nicht game-ready in München ankam, der hat sich zu einem Schlüsselspieler entwickelt. Man hat einen Jean-Marc Schischko, der vor Andrea Zinkeri teilweise mehr, nicht mehr, mehr in der Rotation war. Und das ist der Kern der Imports. Plus Vlado Lucic, der die Konstante ist, der der Leader ist. Und aus so einem Kern, so eine Mannschaft zu formen, mit so einem Team-Spirit, das ist schon auch ein Verdienst von Andrea Trincheri. Und ich glaube, den Trainer bei den Bayern müssen wir da auch nochmal ein bisschen extra betrachten.
0: Ja, machen wir gerne. Da habe ich mir nämlich auch was dazu notiert. Sehr schön. Gerade in der, in der Entwicklung ähm, von jungen Spielern, wenn wir da vielleicht... Ähm, Gerade bei Alba schon waren bei dem Thema. Ähm, jetzt hat das ja in dieser Saison bekanntermaßen nicht besonders gut funktioniert. Jason George hat keine Rolle gespielt. Am Ende des äh, in den entscheidenden Spielen hat er überhaupt keine Einsatzzeit bekommen. Sascha Grant nicht. Ähm, die für mich beide hochtalentiert sind, äh, die ich auch beide schon mehrfach live gesehen habe und beobachten durfte. Ähm, dann ähm, auch Robin Amaze war ja zwischen äh, sehr lang äh, unter dem Radar, einmal kurz drüber in einer Serie und dann wieder drunter. Ähm, welchen, welchen Stellenwert hat die Nachwuchsentwicklung bei den Bayern und müssen wir vielleicht Andrea Trinkieri ein paar Jahre mehr geben bei den Bayern um dann zu sagen, der hat das so ähnlich gut gemacht wie Aito oder um ihn damit vergleichen zu können
1: Boah, einen Vergleich mit Aito als Nachwuchsförderer anzustellen das ist schon ambitioniert ich glaube da, <lacht> da ist Aito wirklich einzigartig Trinkieri, ja ähm, die Entwicklung der jungen Spieler in dieser Saison war so lala. Ich erinnere mich aber auch noch an, an Phasen, so in der Mitte der Saison, als äh, Sasha Grant regelmäßig gestartet hat in der Euroleague. Warum der jetzt dann so hinten runtergefallen ist, kann ich jetzt auch schwer beurteilen. Das wird der Coach noch am, am ersten selber machen können. Ich glaube einfach, dass der Spagat beim FC Bayern unglaublich schwer ist zwischen ich muss Spiele gewinnen, am besten viele, ich soll junge Spieler einbauen und ich habe dazu kein Training. Und das war in der Saison eben ganz extrem, weil es gab letztlich, ich glaube es gab keine Woche, wo mal kein Spiel war und das erschwert das Ganze natürlich nochmal, wenn du immer den Druck im Nacken hast, gewinnen zu müssen. Und das ist, glaube ich, schwer. Und wenn du sagst, man müsste Trinkieri nach zwei, drei Jahren messen, könnte ich mir vorstellen, dass das eher der, der richtige Ansatz wäre. Was man so hört, wird Andrea Trinkieri in München seinen Vertrag verlängern. Ich gehe mal davon aus, dass es deutlich länger als ein Jahr sein wird, also Minimum für zwei weitere Jahre. Und dann wird man sehen, was macht er aus der Mannschaft. Ja. Daniele Bayesi hat es halt nach dem Spiel gesagt, er meint... Mit einem anderen Trainer, oder es gäbe keinen Trainer in Europa, der mit dieser Mannschaft so eine Saison gespielt hätte. Er hat sogar die Worte in den Mund genommen. Mit einem anderen Trainer als Trinchieri gewinnt diese Mannschaft auf europäischem Level keine drei Spiele. Oder maximal drei Spiele. Also Trinchieri hat da schon viel rausgeholt. Bei der Entwicklung der Deutschen, das ist eindeutig, da gibt es noch Luft nach oben. Man wird jetzt sehen, wie das in der nächsten Saison aussieht. Ob dann die Jungs mehr Vertrauen bekommen oder ob man eben sagt, man will sich in der Euroleague in Europa noch weiter nach oben orientieren, was schwer genug wird nach dieser Saison, das zu bestätigen, dann wird das vielleicht ganz schwieriger.
0: Ja. Ähm, deswegen auch meine Frage, da ähm, in äh um da nicht unfair zu sein, um ihn da nach mehreren Jahren vielleicht erst bewerten zu können, was das Thema angeht. Jetzt in dieser Saison war es, glaube ich, wirklich nicht möglich, weil eben so wenig Training war. Weil übrigens ähm, 60, die Saison 60 Tage kürzer war, weil ja erst im November begonnen wurde. Ähm, und da man dann nochmal 90 Spiele da reingepresst. Ähm, gut, bei Alba waren es auch viele, das muss man dazu sagen. Aber ich glaube, dass die Euroleague tatsächlich ein Zünglein an der Waage gewesen sein kann, dass die Bayern lang um die Playoffs gespielt haben, lang um die Playoffs fighten mussten. Da gab es keine Spiele, wo man gesagt, theoretisch hätte sagen können, jetzt testen wir mal ein bisschen an und geben mal ein bisschen Vertrauen an junge Spieler. Sondern da war ja dann wirklich jedes Spiel auf der Kippe und dann auch noch mit der ähm, in dieser Saison bayerisch äh, typisch bayerischen Art, das Ding hinten raus zu gewinnen nach 15 Punkten Rückstand.
1: Eben. <lacht> da das bringst du, glaube ich,
0: auch keinen jungen Spieler rein. Ja, logisch.
1: Und wenn man sich überlegt von diesen 90 Spielen, die die Bayern gemacht haben, wie viele von den 90 wurden denn im letzten Viertel entschieden? Ich habe es nicht auswendig im Kopf, aber ich würde sagen, zwei Drittel vielleicht. Also selbst in der BBL mussten sie ja oft bis ins vierte Viertel zittern, kämpfen, zurückkommen. In der Euroleague war es ja quasi jedes Spiel, das da wirklich auf der Kippe stand. Da gab es ja mit Ausnahme vom Spiel in Madrid oder in Mailand, kein einziges Spiel, das eindeutig war. Weder ein Sieg noch eine Niederlage. Also jedes Spiel extrem kräfteraubend und natürlich auch so, dass es dir wenig Möglichkeiten gibt, Experimente zu machen.
0: Trinkieri hat ja im Bayern-Podcast mit Dre Vogt ähm, davon gesprochen, dass er erstmal eine Mannschaft hat und dann guckt, was kann diese Mannschaft und dann versucht, mit dieser Mannschaft einen für die Mannschaft passenden Spielstil zu entwickeln. Also, dass er da jetzt äh, nicht irgendeinen festen Spielstil im Kopf hat, äh, sondern der wird über die Saison entwickelt. Jetzt, hatten, jetzt haben die Bayern die, diesen Spielstil zu, entwickelt, über defensive Intensität zu kommen, weil sie da gerade mit der Verpflichtung von Gist nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht haben, aber auch ansonsten hauptsächlich defensiv orientiert über eine dicke Intensität gekommen sind. Glaubst du, dass das vielleicht auch ein ausschlaggebender Punkt war jetzt für das verlorene Finale, weil eben diese Art und Weise des Spielens nochmal mehr Kraft kostet, wie die, die Alba gespielt hat?
1: Ich glaube, die Frage haben wir ja schon oft diskutiert. Es wirkt immer so, ich weiß nicht, ob es tatsächlich mehr Kraft kostet, auf mich persönlich wirkt es auch so, dass es eben für die Bayern extrem schwer ist, in der Defense da immer an die 100% rankommen zu müssen. Und vorne sind sie eben sehr auf ihre individuelle Klasse fokussiert gewesen. Das ist übrigens auch ein Punkt, glaube ich, der in den Finals nicht so gut geklappt hat. Die Offensive aus den Post-Up-Situationen zum Beispiel. Lucic aufposten, Reynolds aufposten, jetzt in Spiel 4 auch mal JJ Johnson aufposten, das ging dann besser. Aus diesen individuellen Fähigkeiten haben sie zu wenig Kapital schlagen können in der Finalserie. Es war die Identität, quasi so diese Underdog-Rolle, diesen Fighting Spirit zu bringen, zurückzukommen. Ich glaube, das war auch bei der Qualität im Kader nötig, weil die spielerische Qualität nicht dem entspricht, was die Bayern letztlich... Abgesprochen, äh, erreicht haben, so würde ich es mal formulieren. Also ich finde, sie waren vom ersten Blick her auf die Spielerqualität her schwächer als das Ergebnis, das am Ende rauskam. Und da ist natürlich diese Defense der Schlüssel gewesen. Jetzt wird es natürlich der Punkt sein, die Offense weiterzuentwickeln. Muss man sich mit mehr Shooting auf den großen Positionen auseinandersetzen? Brauche ich vielleicht wirklich einen Power Forward oder auch einen Center, der mal hinter die Dreierlinie gehen kann? Typus Luke Sigma oder Ben Lammers, der eben auch mal aus der weiten Mitteldistanzenwurf Wurf versenken kann. Das sind jetzt alles Fragen, dann die sich in der Offseason stellen werden.
0: Ja, und wenn du schon das Personal ansprichst, finde ich sehr gut. Dann sind wir nämlich an dem Punkt, wo ich gerne hin wollte. Übrigens nochmal zu Baldwin habe ich mir eine Statistik vorhin schon rausgesucht, die ich jetzt noch. Be be beleuchten möchte gerne. In den Playoffs ist er nämlich nur plus minus 0,1 Punkte gegangen. Über die Hauptrunde war das plus minus bei ihm im Schnitt bei 7,2. Natürlich ähm, ist diese Statistik jetzt nicht äh, super stichhaltig, aber sie zeigt zumindest glaube ich in die richtige Richtung bei der Entwicklung, die wir da auch so ein bisschen das was ich gemeint habe, den Glanz verloren haben, dieses Gefühl was wir da oder was ich da hatte. Aber eine ganz andere Personalie, wenn du gerade schon das Shooting ansprichst, ist Paul Zipser. Der hat den Bayern über die komplette Saison richtig gutes Shooting gegeben, hat eine ultra gute Rolle gespielt, hat glaube ich so, ich würde fast sagen, seine beste Saison bisher in seiner Karriere gespielt bei den Bayern, hat mir wirklich unglaublich gut gefallen, was der gemacht hat, weil er eben alles kann, aufposten, Dreier werfen, Zug zum Korb, die Dinger auch mal rein danken, hat man auch ähm, jetzt in dieser Saison fand ich noch intensiver gesehen. Das hat richtig Bock gemacht, Paul Zipser zuzugucken und ähm, jetzt kann der einfach im Finale, in der Finalserie nicht spielen, ähm, weil da ein Blutgerinnsel im Gehirn festgestellt wurde bei ihm, musste da operiert werden, ganz, ganz, ganz tragische Sache, also Gute Besserung von der Stelle wirklich. Wir hoffen, dass äh, Paul Zipser irgendwie wieder auf die Beine kommt und dass es ihm ähm, in sehr naher Zukunft wieder gut geht. Ähm, aber vielleicht gucken wir trotzdem auf seine Rolle äh, bei den Bayern und ähm, die Rolle, die den Bayern damit auch gefehlt hat im Finale. Ich fand, Paul Zipser hat den Bayern mega gefehlt, weil ihnen einfach eine weitere Dimension in ihrem Spiel gefehlt hat.
1: Ja, das sehe ich genauso. Paul Zipser war Wahrscheinlich mit Nils Giffey zusammen der beste deutsche Spieler in der BBL in dieser Saison. Wie du gesagt hast, er hat seine beste Saison in Europa, meiner Ansicht nach, gespielt. Und das ist zum Beispiel ein Spieler, wenn wir über Spielerentwicklung reden, den Trincheri meiner Ansicht nach schon auf das nächste Level gebracht auf hat. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Also, wie du sagst, diese Überzeugung in seinem Spiel, dass er eben sich nicht nur auf seinen Zug verlässt oder nicht nur auf den verlässt, sondern diese Mischung hat, dieses Selbstvertrauen hat beides zu machen, das Gespür für das Spiel, Selbstvertrauen, sich die Würfe zu nehmen, Selbstvertrauen, aber eben auch entschlossen zum Korb zu ziehen, das hat den Bayern ganz klar gefehlt. Und diese Nachricht ähm, am Mittwochabend, ich glaube, die hat die Finals jetzt auch so ein bisschen überschattet. Man hat es heute gesehen, Trinkieri hat auf der Pressekonferenz ein Paul-Zipser-Trikot getragen. Die Ersatzspieler hatten alle Paul-Zipser-Trikots an, auch bei der Siegerehrung gab es nochmal Applaus von beiden Mannschaften. Da sieht man, dass der Sport da tatsächlich nur nebensächlich ist. Und wie du gesagt hast, man muss wirklich hoffen, ähm, dass das alles gut wird. Beste Genesungswünsche an Paul Zipser. Ähm, ja, das sind, sind Situationen, wo man wirklich sprachlos ist.
0: Ja, und, und das, finde ich, muss man auf jeden Fall und definitiv auch dann nochmal für die Gründe mit aufführen, dass eine Mannschaft dann nicht bei 100 ist, wenn einer aus ihrem eigenen Kreise ähm, sowas Schlimmes erleidet, dann muss man ähm, dann, dann muss man da wirklich auch ja die Nachsicht haben, dass eine Mannschaft dann da vielleicht nicht in der Lage ist äh, 100 abzuliefern nach 90 Spielen sowieso. Das ist der, ich sag mal der der Fitnessteil, der körperliche Teil, aber ich glaube der mentale Teil. Ähm, den, da, da können wir auch aus, aus externer Sicht gar nicht drauf gucken, was das mit so einer Mannschaft macht, mit einem, einem Freund, mit einem Mitspieler, mit dem du da eine komplette Saison unterwegs bist. Die haben mehr Zeit mit ihren Mitspielern verbracht als mit ihren Liebsten, mit ihren Frauen, äh, mit ihren Kindern. Ähm, und wenn du dann da so eine Nachricht reinbekommst vor den Finals, äh, dann, dann macht das auch was mit dir mentalerweise. Und äh, ich glaube, das soll keine Ausrede sein oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach eine ganz, ganz... Ehrliche Geschichte, dass man dann da nicht 100% geben kann. Das nee, es
1: geht, geht nicht spurlos an der Mannschaft vorbei. Nee, also auch niemals. An, das ist, ja, also wie gesagt, Also ich, ich denke, wir sind als Außenstehende schon betroffen. Und wenn du dann als, als Mitspieler das direkt mitbekommst, äh, ja, also ja. kann man nicht mehr dazu sagen.
0: Ähm, ja, jetzt ist es relativ schwer. Schwer, <lacht> schwer wieder die Kurve zu kreuzen. Genau, genau.
1: Äh, da sieht man, wir, wir reden über, die, über schöne Nebensachen wie den Sport, aber es gibt einfach im Leben einfach wichtigere Dinge. Das kriegt man eben massiv vor Augen geführt in dieser Woche gleich zweimal, wenn man auch an, an die Fußball-Europameisterschaft denkt, mit äh, Christian Eriksen bei den Dänen, Paul Zipser jetzt, ähm, wie gesagt, Sport ist für uns alle eine wunderbare Sache, eine wunderbare Nebensache, ein tolles Hobby, eine tolle Freizeitbeschäftigung, Unterhaltung, wie man auch will, aber es ist eben auch nur Sport.
0: Ähm, ja, lass uns noch eine weitere Personalie äh, bei den Bayern dann nochmal besprechen, äh, Robert. Nick weiler eine lange, gute Saison gespielt, The Volvo, immer seine Leistung abgerufen wie sehr hat der vielleicht auch als ähm, Rotationsspieler in der Import ähm, Importspielerie ge gefehlt? Dass da so ein sicherer Hafen mit dabei war, ja, auf den Guard-Positionen.
1: Massiv gefehlt. Auch bei ihm muss man sagen, was der für eine Saison gespielt hat. das erste Mal auf europäischem Level überhaupt gespielt und dann direkt einer der wichtigsten Spieler in so einer Mannschaft. Der hat gefehlt, vor allem defensiv. Die Bayern, auf den ersten Blick hatte man zu Beginn der S Saison gedacht, ah, auf den Guard-Positionen sind sie tief besetzt. Und dann bricht dir einmal Jedowicz weg, dann bricht dir Weiler Bepp weg, dann spielt Flakadori keine Rolle mehr und am Ende bleibst du irgendwie übrig mit ja, drei, vier Guards und das war's dann. Also vor allem defensiv hat Nick Weiler Bepp massiv gefehlt. Aber wie gesagt, Verletzungen passieren, gehören dazu. Bei ihm weiß ich nicht, ob tatsächlich die Verletzung auch ein bisschen mit der Belastung zusammenhing. Er war ja damals schon angeschlagen, hat dann pausiert, kam dann zurück und dann kam diese Verletzung eben im Spiel, ich glaube es war gegen Mailand. Ja, extrem bitter für ihn, weil er wirklich eine tolle Saison gespielt hat. Umso schöner, dass er noch Vertrag hat in München, dass wir in die, ja, die nächsten Monate, die nächsten, zumindest die nächste Saison auf jeden Fall wieder sehen werden, denn das ist ein Spieler, der meiner Ansicht nach extrem viel Potenzial hat, also noch gar nicht ausgeschöpft hat.
0: Ja. Ähm, dann lass uns noch als letztes unter dieses Finale ähm, nochmal zwei Fragen beantworten. Die Back-to-Back-Geschichte hatten wir im Vorhinein sehr kritisch gesehen, vor allem in Bezug auf Verletzungen. Ähm, wie würdest du sie in der Nachbetracht bewerten?
1: Ja, das ist schwierig. Ich glaube, in der Nachbetrachtung würde es die BBL nicht nochmal so machen. Da bin ich mir relativ sicher. Also diese Back-to-Back-Sache jetzt mit wirklich vier Spielen in, ich weiß gar nicht, wie viele Tagen waren es jetzt. Wann haben wir angefangen? Mittwoch, Donnerstag? Samstag, Sonntag? Ja. Also es ist ja keine Woche. Nach so einer Saison...
0: Fünf Tage, vier Spiele.
1: Ja, es ist irre. Ähm... Klar, die Rahmenbedingungen waren jetzt so, dass es sein hat müssen, wenn man bei Best of Five bleiben wollte, wozu man sich ja entschieden hat, wozu sich auch die Clubs entschieden haben. Man weiß jetzt natürlich nicht, ähm, wofür Bayern und Alba gestimmt hatten, wenn das in Satz einer Abstimmung kam. Aber jetzt im Nachgang, glaube ich, kann man wirklich froh sein, dass die Saison als Ganzes gut durchgelaufen ist. Das war ja zu Beginn wirklich ein ganz, ganz großes Fragezeichen, wie wird das finanziell für die Clubs? wie wird das vom Spielplan, wie wird das vom Reisen, wie wird das von den Verletzungen. Wir haben eine Saison durchgebracht, wir haben den Pokalsieger, wir haben den deutschen Meister, wir haben den Modus nach normale Playoffs gespielt, wir hatten jetzt wieder Zuschauer in den Hallen. Also im Großen und Ganzen kann man wirklich in dieser Corona-Saison zufrieden sein. Man wird seine Lehren daraus ziehen, da bin ich mir relativ sicher. Man wird diese Back-to-Back-Spiele hoffentlich nicht mehr brauchen in Zukunft. Aber ich glaube, für die ganze Sportart Basketball in Deutschland war es wichtig, dass die Saison so gut zu Ende geht. Und das ist das Wichtigste.
0: Ja, Und da geht auch nochmal ein ganz großes Dankeschön raus an die Easy Credit BBL, dass das alles so funktioniert hat, dass wir da alle Spiele gesehen haben, dass da so viel gespielt werden konnte. Wirklich, das war auch eine tolle Abwechslung, muss man ganz ehrlich sagen, in dieser tristen Corona-Zeit, dass man da immer viel Basketball gucken konnte. Da also ein großes Lob und ein großes Dankeschön und natürlich auch an die Vereine, die da riesengroßen Anteil daran hatten, dass äh, das alles so durchgelaufen ist. Und Robert, was haben wir hier schwarz gemalt? Was passiert, wenn in den Playoffs äh, eine Mannschaft äh, mit dem Corona-Fall auftaucht? Eben. Und äh, alles äh, das ist nicht eingetreten. Wir haben einen sportlich erspielten deutschen Meister, äh, der Alba Berlin heißt. Und dazu nochmal Glückwunsch. Und ähm, das war eine ganz, ganz, ganz tolle Saison, die wir dort sehen durften, die uns, wie gesagt, in tristen Corona-Zeiten einfach äh, auch ein bisschen Unterhaltung geliefert hat. Hat
1: großen ja, Spaß sowohl, gemacht. Ja, sowohl im nationalen als auch im internationalen Wettbewerb. Das muss man auch nochmal ja. betonen. Die beiden Teams, die jetzt in der BBL im Finale waren, auch international in der Euroleague, wirklich tolle Auftritte. Also ich glaube, in Summe war es für den deutschen Vereinsbasketball ein Schritt nach vorne in dieser Saison. Auch, dass perspektivisch beide dauerhaft in der Euroleague gesetzt sein werden, also wirklich ein Schritt nach vorne, tolle Entwicklung.
0: So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen Strich drunter unter das Finale. Vielleicht machen wir noch irgendwann eine Folge, wie wir lustig sind, Robert, wo wir einfach nochmal die komplette Saison zusammenfassen, vielleicht nochmal ein bisschen drüber quatschen, was unsere Highlights waren. Vielleicht kommt da ja auch von unseren Hörern über die sozialen Kanäle nochmal was, was eure Highlights waren. Können wir da ja vielleicht nochmal ein bisschen drüber sprechen. Gerne immer
1: Inputs genau. liefern.
0: Schickt gerne was durch. Wir sind auf den sozialen Kanälen auf jeden Fall immer verfügbar. Gerne über unsere privaten Accounts oder auch den vom Big Magazin. Robert, Strich drunter, Finale. Und äh, was jetzt als nächstes ansteht im Basketball, ist ja dann das vorolympische Qualifikationsturnier in Split in Kroatien. Womit wir beim nächsten Thema wären für den Supercup, der ja davor stattfindet hat Nationaltrainer Hendrik Rödel folgenden Kader nominiert. Den lese ich einfach mal vor und danach gehen wir da vielleicht mal ein bisschen, ja, so ein bisschen detaillierter drauf ein. Zumindest mal auf eine Personalie, über die wir definitiv sprechen müssen. Also Danilo Bartle ist dabei, Robin Benzing, Isaac Bonga, Nils Giffey, Philipp Herkenhoff, Justus Hollatz, Leon Kratzer, Maodo Loh, Andreas Obst, Yoshiko Saibu, Dennis Schröder, Johannes Thiemann, Johannes Vogtmann, Moritz Wagner, Lukas Wank und Jan-Niklas Wimberg. Also das, das offizielle ähm, der offizielle Kader für diesen Supercup erstmal. Und ähm, da fällt natürlich auf, dass wir über Yoshi Kusaibu sprechen, der ja schon ähm, vor der Saison größere Querelen mit den Telekom-Baskets Bonn hatte. Weil er da nur kurz zum Hintergrund auf einer Demonstration war, dass sich dort die gegen Corona war oder gegen die Corona-Maßnahmen war, sich dort ohne Maske hat fotografieren lassen und dort auch mitmarschiert ist. So, das er hat mal sich
1: auch auf, auf Social Media er hat ja auch einige stark Videos. positioniert. Er hat sich da stark positioniert. Das muss man schon auch noch ergänzen sagen. Genau,
0: genau. Also das soweit zum Hintergrund. Mit Bonn lief das dann ja nicht mehr. Die haben ihn dann dort äh, gekündigt. Dann gab es dann längeren Rechtsstreit. Und schlussendlich ist er dann bei champagne basket Rem gelandet. In Frankreich hat er eine ordentliche Saison gespielt. Wenn wir nur mal nach den ähm, oberflächlichen Statistiken ähm, da gehen. So viel also mal dazu. Und ähm, jetzt habe ich mich gefragt,
1: warum? Also Das habe ich mich auch gefragt.
0: <lacht> <lacht> also das war wirklich für mich so wow, really? Also das, also zum einen gesellschaftlich. Ja, die Nationalmannschaft, die deutsche Nationalmannschaft steht für bestimmte gesellschaftliche Werte, die ich finde, die er nicht vertreten hat. Von daher finde ich es schon mal sehr, sehr schwierig, ihn da ähm, allein aus diesem Gesichtspunkt zu nominieren. Das war eigentlich so meine Erstmal mein mein erster Moment, dass ich das ähm, nicht glauben konnte. So, ging dir wahrscheinlich auch so, oder?
1: Absolut. Vor allem das Ganze so kommentarlos. Also ohne eine Stellungnahme, ohne eine Erklärung, eine vermeintliche Distanzierung.
0: Wie wenn nie was gewesen wäre.
1: Ja, ja. Es gab ja auch auf Twitter einen, eine Frage nach irgendwie, ich glaube, Franz Wagner und wieso der nicht dabei sei und so weiter und was das eigentlich mit Yoshiko Seibu solle und der DBB antwortet da einfach nur und geht einfach überhaupt nicht auf das Thema Seibu ein und sagt nur, ja, der Spieler ist verletzt, der hat abgesagt. Äh, ja. Also, das muss den Verantwortlichen beim DBB doch klar gewesen sein, dass es da Gegenwind geben wird. Ja. Massiven Gegenwind. Also, alles andere kann ich, könnte ich nicht nachvollziehen.
0: Ja. Und ähm, also, wie gesagt, gesellschaftlich habe ich das schon nicht verstanden, aber sportlich habe ich es auch nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Darauf werden wir gleich nochmal ein bisschen intensiver eingehen, du hast da so ein paar Zahlen dir zurechtgelegt, ähm, aber äh, du hast es auch schon gesagt, wie der, wie der DBB dann reagiert hat, habe ich auch nicht so ganz verstanden, denn ähm, ich kann dir mal ganz kurz die Verlautbarung auf Twitter vorlesen die folgendes beinhaltet. Angesichts der anhaltenden Proteste gegen die Nominierung von Yoshiko Saibu gibt der DBB folgendes Statement ab. Mit Yoshiko Saibu ist vereinbart, dass mit ihm intensive Gespräche geführt werden, sobald er am kommenden Mittwoch zur Mannschaft stößt. Dann wird er sich auch äußern. Yoshiko ist kein Corona-Leugner, das hat er bereits vor Monaten in der Big klargestellt. Es ist bereits vorab mit ihm gesprochen worden und es ist klar, dass Yoshiko zu 100 zu den Werten der Nationalmannschaft steht. So, Robert, jetzt sag mir mal, was du davon, was, was du darüber denkst.
1: Ja, auf dieses Statement am kommenden Mittwoch bin ich dann erstmal gespannt, weil ich habe ich habe es auch auf Twitter, glaube ich, mal kommentiert. Ich glaube nicht, dass Yoshiko Saibu seine Meinung ändern wird. Weil die vertritt er seit langer Zeit, wenn man ihn auf seinen sozialen Kanälen verfolgt, immer und immer wieder. Und ich erwarte da keine Distanzierung, zumindest keine, die ehrlich gemeint ist. Und die hätte ja
0: auch, auch schon lang kommen können.
1: Eben, die hätte ja auch schon also, lang kommen können. warum also, nicht, wenn, wenn der
0: Shitstorm losbricht, warum nicht äh, diese diese Verlautbarung oder diese diese Entschuldigung, Erklärung, was auch immer, dann liefern, wenn der Shitstorm losbricht und nicht erst, ja, wir, wir werden damit ihm reden. Pff.
1: Ja, vor allem, was wollen sie ihm sagen?
0: Ja, und, und ich, ich gehe davon aus, dass der DBB mit seinen Spielern äh, spricht, intensive ja, also, Gespräche führt, das ist für mich, hoch okay. Also, ich finde, also unter ich find, diesen das,
1: Voraussetzungen ist es meiner Ansicht nach einfach ein No-Go, diese Nominierung so zu machen.
0: Ja, Gut. ja. Ganz genau. Und dann habe ich mich natürlich auch noch gefragt, was, 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 was hat der Bundestrainer davon, diesen Spieler zu nominieren? Erstens sollte er, oder ich weiß nicht, ob er damit gerechnet hat, aber ich glaube, damit war zu rechnen, dass genau dieser Sturm der Entrüstung losbricht. Und zweitens die sportliche Komponente, die wir gleich noch behandeln werden, dass das auch sportlich nicht wirklich Sinn macht, ihn mitzunehmen. Aber ähm, hat, hat sich Henrik Rödel gedacht, jetzt ist eh egal, ich bin jetzt eh bald nicht mehr Bundestrainer, ich mache was ich will oder, oder oder. also verstehst ein bisschen, was ich meine?
1: Ich kann es mir nicht erklären. Ich, ich, kann, ich habe keinerlei Erklärung für diese Nominierung. Also wir werden gleich aufs Sportliche kommen, da kann man bestimmt diskutieren. Meiner Ansicht nach gäbe es einige Alternativen zu Yoshi Saibu und aus dem gesellschaftlichen Aspekt heraus, da sind wir uns glaube ich alle einig, ja. ähm, war es ein klassisches Eigentor. Ja, Ganz klar. Das, das, kind auch, ist im, das Kind ist im Brunnen und ich sehe nicht, wie man das hier wieder rausbekommen soll.
0: Ja, und dann ähm, finde ich muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, dass das Statement auch entsprechend, äh, entsprechend ja. schwach, das dass ja, da der DBB klar. geliefert hat. Zur falschen Zeit, das falsche Statement, zu, zu wischiwaschi, zu wenig, zu ja, also muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist meine Meinung dazu äh, absolut unverständlich und ähm, ich hoffe, dass der DBB da noch davon abrückt, erstens von dieser Nominierung, aber zweitens hast du es auch schon gesagt, das, das Kind ist in den Brunnen gefallen und ähm, ja, der, der
1: ja, vor, ja, Schaden Ja, du willst, da. siehst du, es werden ja noch Spieler gestrichen werden aus dem Kader und ich kann mir gut vorstellen, dass Yoshi Saibu da eventuell einer ist, der unter den Kandidaten für eine mögliche Streichung ist, Und dann wäre es ja doppelt unsinnig. Wieso nominiere ich einen Spieler, den ich nachher vielleicht sowieso wieder streiche? Ja, es macht für mich einfach keinen Sinn.
0: Ja. Ähm, ja, das also mal zur gesellschaftspolitischen äh äh, Ausprägung, will ich es mal nennen, äh, dieser, dieser Nominierung. Ähm, Hintergrund natürlich auch, dass bei dieser Demonstration dort, ähm, wo er war, dann natürlich nicht nur, ähm, wie soll ich sagen, nette Menschen unterwegs gewesen sind, sondern natürlich auch ähm, dokumentierterweise ähm, Nazis und mit solchen Leuten geht man nicht demonstrieren, egal was da kommt oder gegen was äh, man ist. Das ist ein absolutes No-Go, das an der Stelle also auch nochmal ganz klar und ganz hart formuliert. Und jetzt der sportliche Teil der ganzen Geschichte. Und du äh, hast erstmal ein paar Kandidaten, die auf der gleichen Position zur Verfügung stehen würden. Wer ist das, Robert?
1: Ja, da habe ich, hab ich mir überlegt, na, wen könntest du nominieren? Klar, man hat die Position 2 im deutschen Basketball, ist jetzt irgendwie die Position, wo es ja gefühlt schon immer irgendwie ein bisschen einen gewissen Mangel gibt. Ähm, unabhängig davon, ob die Spieler jetzt vielleicht abgesagt haben oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht zur Verfügung stehen oder wenn sie nicht direkt auf die Position des Shooting Guards passen, aber wir haben den Dominik Lockhart aus Bamberg, es gibt einen Isi Akpina, es gibt einen Joshi Objese in Würzburg, es gibt den Bruno Vritsic, der in Frankfurt eine gute Entwicklung genommen hat, es gibt einen Fabi Black, einen der unterbewertesten Spieler vielleicht in der BBL überhaupt klar, vielleicht nicht unbedingt ein Shooting Guard aber dennoch wir haben den Moris Ducky, wir haben den Lukas Herzog, wir haben den Jacob Patrick, beide aus Ludwigsburg. Wir haben Basti Doret, unabhängig davon, ob der überhaupt nochmal spielen wollen würde. Also all das sind Namen, Malte Delo beispielsweise, der jetzt eine tolle Finalserie gespielt hat, die man da alternativ einfach in den Ring werfen könnte, die aber da eben nicht berücksichtigt wurden. Ja. ja, und zu den Zahlen, die du angesprochen hast, wir haben uns mal rausgesucht, die Pick-and-Roll-Stats ähm, von Yoshiko Saibu und Basti Doret, beispielsweise im Vergleich. Und da gibt es...
0: Aus der vergangenen Saison jetzt. Aus der, der vergangenen Saison, Saison, genau.
1: Basti Doret in Bayreuth, äh, Saibu in Frankreich. Da gibt es massive Unterschiede. Also wirklich, da ist Basti Dorit in allen Bereichen der bessere Spieler also, sowohl bei den Punkten, die er pro Possession macht, 1,08 Punkte aus dem Pick and Roll, aus der Offense, da steht Yoshi Saibu bei 0,8, hat einen Prozentrang von 37 dann in der französischen Liga, das heißt, 37 aller Spieler sind letztlich gleich gut oder schwächer als er, das heißt, da steht er, ja.
0: Heißt auch, dass 63 mit. besser sind in der Liga als er. So her. könnte
1: man es auch sagen, bei Basti Doret. Bei seiner Pick and Roll-Offense mit 1,08 Punkten steht da am Prozentrang von 90. Da ist der quasi Ligaspitze in Pick-and-Roll-Situationen. Unabhängig davon, dass ich Basti Doret in der Nationalmannschaft für sehr, sehr wertvoll halten würde, auch als Glue Guy, als auch aus Mann.
0: gesellschaftlich -politischer, ja, aus gesellschaftspolitischer ja, Sicht, ja. weil er einfach eine gute Meinung hat, eine, eine offene Meinung hat und versucht, den deutschen Basketball an sich weiterzubringen, finde
1: ich. Ja, und ich, ich glaube eben, er ist, er wäre in der Mannschaft sehr, sehr angesehen. Er ist ein Mann, der die, der die Truppe zusammenhält. Also wie gesagt, da sind wir auch bei den sportlichen Punkten, die ich jetzt nicht für überzeugend halte, Yoshiko Saibu zu nominieren. Jetzt ist es so, wir werden sehen, ob ja, er Final aber, im Kader bleibt. Ich glaube es nicht. Und Ich kann es wie gesagt also allerlei Aspekte nicht verstehen.
0: Ja, noch ein Aspekt, den ich gerne bringen würde, äh, in dem Zusammenhang, den ich nicht ganz nachvollziehen kann. Äh, Yoshiko Zabu ist mittlerweile 31 Jahre alt. Also es ist nicht so, dass das ein entwicklungsfähiger Spieler wäre, den du vielleicht nochmal irgendwie versuchst, in die Mannschaft zu integrieren, um ihn dann dort über die Nationalmannschaft auch irgendwo hinzuentwickeln. Sondern das ist ein 31-Jähriger, der wahrscheinlich, also wenn wir jetzt mal von der von der normalen Karriere ausgehen, noch vier Jahre vielleicht hat, drei, vier gute Jahre hat höchstens, und dann ähm, ja, seine Karriere beendet. Und warum dann nicht beispielsweise einem Delo, einem Jacob Patrick, einem äh, weiß ich nicht wem? Ähm, selbst dieses Argument würde ja für mich sprechen, einfach mal einen Jungen mitzunehmen, mal ranzuführen, an die Nationalmannschaft zu zeigen, wie es hier eigentlich abgeht und dann ähm, dem vielleicht zu sagen, so diesmal hat es noch nicht gereicht, aber auf Perspektive planen wir mit dir. Ja. Ähm, also das wäre ja auch noch für mich ein, ein, ein sinnhaftiger Weg gewesen, wo man gesagt hätte, du, wir versuchen das irgendwie ähm, mit dir hinzubiegen, aber so, selbst das verstehe ich nicht. Und wenn du einen 31-Jährigen mitnimmst, dann doch einen, der in seiner Liga zu den Top-Pick-and-Roll-Spielern gehört, wie es eben Basti Doret tut, was du gerade schon vorgelesen hast. Übrigens finde ich auch sehr interessant, dass er gerade als Ballhändler so stark ist, Top 93 Prozent hast du ja gesagt, aber auch als Pick-and-Roll-Ballhändler, der dann den Pass sucht. Auch da ja. ist er ja richtig gut gehört zu den Top 30 Prozent der Liga. Also von ja. daher...
1: Ich sehe auch zum Beispiel den Namen, wenn du sagst, du so willst einen erfahrenen Spieler auf dieser Position haben. Carsten Tada liefert dir sehr, sehr solide Defense, kann dir den offenen Dreier reinwerfen.
0: Macht wenig Fehler.
1: Macht keine Fehler. Wäre auch eine Option. Ja. Also es gäbe viele Alternativen. Henrik Grödel wird sich dabei was gedacht haben.
0: Ich bin gespannt, was er sich dabei gedacht hat. Ich würde das wirklich sehr, sehr gerne hören. Vielleicht kriegen wir das ja noch mal irgendwo mit. Vielleicht können wir ja. selbst mal nachfragen. Schauen wir mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Naja, wird jetzt dann spannend, dieses, dieses vorolympische Qualifikationsturnier. Es geht ja direkt weiter mit. Basketball, ja, jetzt so auf Länderspielebene.
0: Auf. Vor allem für Maodo und ähm, auch für Joe Thiemann. Gut, der ist noch angeschlagen, da wird man sehen müssen, wie es mit, um seine Gesundheit steht. Auch Nils Giffey, die starten ja dann quasi direkt durch.
1: Ja, jetzt wo du gerade die Finals-Mannschaften ansprichst, du hättest auch auf der Position 2 einen Robin Amaze noch zur Verfügung. Wurde auch nicht nominiert, hatten wir gerade auch noch nicht erwähnt. Also es gäbe, es gäbe schon genügend Alternativen.
0: Mittlerweile äh, gibt es da auf jeden Fall genug Alternativen, vor allem die, die Perspektive bieten. Und das, äh, finde ich, würde ich zumindest auf so einen Kaderspot, äh, so einen Spieler setzen, der dir dann vielleicht in zwei, drei, vier Jahren richtig weiterhilft.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Gut, Robert, ich würde sagen, dann machen wir für heute mal das Büchlein zu, beenden zumindest mal die Saison in der Easy Credit BBL. Und ähm, in den nächsten Wochen sind wir dann äh, regelmäßig, unregelmäßig für euch unterwegs hier bei Postgame Powered by Big. Da werden wir uns immer wieder mal melden. Also bleibt gerne dran und äh, dann sprechen wir da weiterhin über wunderbaren Basketball. Danke Robert, hat großen Spaß gemacht mit dir.
1: Sehr gerne Stacke, ich muss sagen, die erste Saison, die wir ja nicht komplett verfolgt haben, sondern nur so mittendrin reingestartet, hat riesigen Spaß gemacht und wir bleiben am Ball.
0: So machen wir das. Kann ich äh, genauso bestätigen. <lacht> Macht's gut, äh, macht euch eine schöne Woche und bis ganz bald. Ciao, ciao. Hier war Postgame Powered by Big.